0: Muy buenos días, señoras. Rezad Hashem, a diferencia de, de todos los jueves, esta semana no toca Zohar. No. La verdad que tenía planeado sí ver algo del Zohar, pero no tuve tiempo. O sea, preparé otras clases para Shavuot y del Zohar no me dio tiempo, no alcancé. Pero vamos a compartir Rezad Hashem, ya que nos, estamos víspera de la fiesta de Shavuot. Vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es Matán Torah, cuando se recibimos la Torah, y unos mensajes importantes que tenemos que saber con respecto a Shavuot. Número uno, el día de Matán Torah, el día de la entrega de la Torah, es el día 7 de Sivan, según la mayoría de las opiniones. Hay una discusión en la Torah cuando se entregó en la Gemara. ¿Cuándo se entregó la Torah? Hay unos que dicen el día 6 y hay otros que dicen el día 7. ¿OK? Según todos, es el día, según la mayoría y la laja si queda, es el día 7 de van que se entregó la Torah. ¿Qué Torah se entregó el día 7? La verbal. ¿La Torah oral, oral. O, la bereba, o la escrita? La oral. ¿La oral? ¿Dios no bajó y no dijo Anoji me lo queja el día 7?
1: Sí, pero no con las tablas, ¿no?
0: Sin tablas, pero Dios se presentó y empezó a transmitir las 10. Sí,
1: fue cuando dijeron ya no más.
0: Exactamente. Primero, el, el orden fue así. Estuvieron, Moshe era el intermediario de hablar con Dios y con el pueblo de Israel. Y fue de que llegaron al Ar Sinai, al monte de Sinai. Bueno, en Refidim empezaron a hablar, si sí quieren la Torah, no quieren la Torah. Entonces al final, Benítez dijo, sí, queremos la Torah. Llegó, con, llegó a Moshe con Hashem y le dijo, si sí, quieren la Torah ven a Israel. Y ya estaba para entregarla al otro día. Esto estamos hablando del día 3 de Sivan. ¿Okay? Subió Moshe el día 4 y le dice a Dios, el pueblo Ised, si lo quiere si la quiere recibir. Le dijo, ok, entonces diles que se preparen. que ya te voy a, ¿Y cómo va a ser? Yo te lo voy a decir a ti. Todo el pueblo va a ver cómo yo voy a estar hablando contigo Moshe. Y tú se las transmites. Entonces les dijo Moshe al pueblo de Israel: Ya, vamos a recibir la Torah. Hashem me la va a decir a mí y se las voy a transmitir. Hashem quería que sea así para que ellos vean cómo Hashem se la transmitió a Moshe y que no piensen de que Moshe se lo sacó en la mano. y pudo ser un brujo con todos los milagros que hizo, sino que vean que habló con Dios. Y llegó al pueblo de Israel y les dijo: No. Le dijo a Moshe: No aceptamos. Queremos que Dios nos las diga. No queremos que te diga a ti, tú no digas. Dios nos tiene que transmitir directo llega Moshe y le dice a Hashem, el pueblo quiere que tú seas el transmisor no que sea, no que sea vía que yo sea el mensajero entonces Pero dijo a Hashem ¿cómo comunicaba
1: con él? O sea, ¿cómo decía? ¿cara a cara? Sí. en el momento que él no era a través de su era cara a cara directo,
0: panimbe panim, be panim. Exacto. Sí, era el único en verdad. Exacto.
1: Sí. ¿y cómo podía con esa cosa? pues
0: estaba muy preparado Moshe era de otro nivel, si estuvo 40 días arriba sin comer si habló con los ángeles, bienvenida si pudo hablar con los ángeles Moshe y pudo responderles le dijo a Hashem, agárrate el quizá, acabó o sea, era, tenía otro nivel era, él logró convertir su cuerpo espiritual llegó a un nivel mayor que los ángeles entonces le dijo a Hashem a Moshe le dijo Moshe a Hashem el pueblo Israel quiere escucharlo de ti no quiere escucharlo por un intermediario le dijo Hashem, ah, ¿está bien? Si eso es lo que quieren, acepto, pero necesitan una buena preparación. Tres días necesito que se preparen. Que se abstengan de todo lo que es material, que empiecen a hacer tevilá que se purifiquen, que se preparen. Vekidashtam, mm -hmm. Hashem le dijo, Vekidashtam ayom umahar. Se, que se santifiquen hoy y mañana. Estamos en el día 4.
1: Hoy es 6,
0: ¿verdad? Oh, hoy es 6. El día 4. Entonces en la noche 6, sí. ah, en la noche 6,
1: ¿por, si es ¿por, por eso vea,
0: vamos a eso. Entonces les dijo: Hoy en la noche 6, ¿está bien? Entonces les dijo, les dijo a Shem, le dijo a Hashem a Moshe: Santifíquense hoy y mañana. Entonces, ¿cuándo tendría que ser la entrega? Si estamos en el día 4, Baja Moshe y les dice, santifíquense hoy, el día 4, y el 5, y el 6 ah, se entrega. entrega. Santifíquense dos días y la entrego. ¿Por qué Hashem quería que se santifiquen? Porque para poder escuchar a Dios necesitan una preparación. No es normal, y así fue al final. Ellos se prepararon, escucharon a Dios las primeras dos mandamientos nada más. En esos dos mandamientos subieron tres grupos. Unos que cuando escucharon a Dios se murieron. Se murieron. No aguantaron. Demasiada energía. Esas almas subieron al cielo. Y la Torah abogó por ellas. Dijo, yo no bajé para matar a gente. Y otra vez los volvieron a poner. Otra vez esos los mandamientos se volvieron a morir. Habían otros de que no se murieron. Pero no aguantaron Se, se alejaron casi.
1: Corrieron.
0: Sí, hacia atrás. Más de, ¿cuántos kilómetros eran? Si no me equivoco, diez no, bueno, una cantidad no me acuerdo, 12 mil. 12 mil, son casi casi 11 kilómetros, se echaron para atrás del arsenal, de la, del, impacto. del impacto. Y vieron otros que no se alejaron, escucharon a Dios, pero quedaron choqueados, debilitados, como una descarga energética muy fuerte. Entonces ahí dijeron y le dijeron a Moshe, ya, ya, Dile a Dios que por favor ya, si sí queremos escucharlo por medio tuyo, porque no vamos a aguantar más. Y así fue al final que Moshe les transmitió las otras ocho, ocho, mandamientos Después de eso, después de esos ocho mandamientos, Moshe subió 40 días y 40 noches para bajar la Torah en las tablas. El día de la entrega de la Torah de Shavuot fue nada más que Dios se presentó y transmitió los diez mandamientos. No se entregaron las tablas de la ley.
1: ¿Pero cuáles ocho? ¿Cuáles otros dos faltaban?
0: Los primeros dos, dijo Dios, y faltaban ocho. Ah, ya, dos más ocho, ya. Los otros ocho, Moshe lo transmitió. Y después subió Moshe y Dios le transmitió toda la Torah completa, Torah Torah y bajó. Y cuando bajó, están haciendo el, besorro, el becerro, rompió las tablas, volvió a subir 40 días a pedir perdón, volvió a bajar, volvió a subir otros 40 días y volvió a bajar el día de Kippur. Entonces, en verdad, literal, cuando nosotros recibimos la, las segundas tablas de la ley reales, las que tenemos hoy en día, es el día de Kippur. Pero nosotros festejamos el día de Shavuot. ¿Por qué festejamos el día de Shavuot? Porque fue el día que Dios se presentó al pueblo de Israel. Ah, pero al final no recibimos nada el día de Shavuot como tal. La Torah en, en esencia fue el día de Kippur. No, perdón, ¿te
1: puedes hacer tantito rewind? A ver, perdón. ¿Bajas el mesero de oro? Vuelve a, su, ¿Vuelve a subir 40 días?
0: No, primero se entregó, se entregó los 10 mandamientos, nada más. Nada más 10 mandamientos. Correct. Les dijo Moshe, voy a subir... Dios me va a entregar las tablas de la ley con el céfer ya todo escrito. Wow. Ah, ¿ok? Fueron 40 días y 40 noches. Sí. El pueblo de Israel se equivocó en el cálculo. Moshe bajó a los 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel pensó que se murió. Hicieron el becerro de oro cuando iba a bajar las primeras tablas de la ley. 40 días después de Shavuot. Correcto. Bajó y rompió las tablas de la ley. Okay. Después subió Moshe a pedir perdón. 40 días.
1: ¿Por impacto? O sea, las rompió con el impacto o intencionalmente.
0: No la tiró. Se le cayeron. Las luces pesaban mucho. Ah, perdieron la kedushá, pesaron y se cayeron. Sí. La otra dice las lanzó. Que dice que para que no
1: hubiera pruebas.
0: Al final las guardaron. Al final esa, los pedacitos de las tablas estaban guardados también. Que eso también tiene un mensaje muy importante. Pero después volvió a subir 40 días y 40 noches para pedir perdón. Sí. Bajó, les avisó al pueblo que ya Dios aceptó el perdón y que otra vez va a subir por las otras tablas. O sea, nada más
1: en esos 40 días no hicieron nada más que pedir perdón.
0: Bajó después de los 40 días con el Pero perdón, no con las segundas tablas. Por, sí, correcto, el rajo Mejano. Ok, está... Sí, y después subió y bajó con las otras tablas el día de Kipur. Son en total... ¿Cuánto? 120 días. De Shavuot a Kippur, hay 120 días. Son los años que vivió. ¿Qué? ¿Eh? 120 años. años. Sí. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Sí. sí. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto, de que es algo muy, muy bonito que hay que entenderlo, y es muy importante por la cual nosotros festejamos Shavuot como tal. Cuando Hashem le dice a Moshe... Vamos a empezar un poquito antes, el Omer, ok? Salimos de Mitzrayim y contamos el Omer. El Omer era un corbán que traían de la cosecha. ¿Desde cuándo se empieza a contar? 49 días.
1: El segundo día, ¿no? El segundo
0: día de Pesar. ¿Cómo dice la Torah? La Torah dice que Hashem le ordena a Moshe mi mahorata Shabbat. Empiecen a contar el Omer al otro día de Shabbat. ¿Qué es al otro día de Shabbat? Sábado en la noche. Oficial se puede entender sábado en la noche, domingo. Pero Hashem se refirió, mi majorata Shabbat es al otro día de Pesach. Pesach también es un día de descanso, uh -huh. el primer Yom Tov. Sí, porque
1: no siempre va a caer Pesach en Shabbat.
0: Correcto. Entonces Dios dijo al otro día de Pesach, empiezan a contar el Hombre, y efectivamente así hacemos. Motsaé un To, primero de Pesach, se empieza a contar el primer día del Hombre. ¿Y qué pasó? Habían unos que agarraron la Torah literal, que llamaban los caraitas y siempre empezaron a contar el Hombre, después del Shabbat de Pesach, porque la Torah dice después del Shabbat. Entonces la pregunta es, Dios, ¿por qué no puede ser claro? Sí, claro. ¿Por qué me dices al otro día de Shabbat cuando dejas a la gente que se confunda? Entonces los jajamim sí estudiaron mi mejorad Shabbat, se refiere al otro día de Pesach. El primer día. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea Dios? Todo está claro. ¿Por qué no dices, y después de esos 49 días vamos a recibir la Torah? Mira cómo cambia, según estos cuates que tomaron la Torah literal, es depende de cómo cayó Pesach, qué día Shabbat. Porque depende de cuándo cae Shabbat después de Shabbat, ¿no? Entonces no son 49 días fijos. Empiezan a contar el día 1 del Omer, a ver cuándo, cuando después de Shabbat de, de Pesach. Si cayó Pesach con Shabbat es al otro día de inmediato, y si cayó Pesach un, un domingo, entonces espérate hasta. ¿Por qué no eres claro? ¿Por qué hay que darle la puerta a la confusión? Número uno. Número dos. Llega Hashem y le dice a Moshe que se preparen hoy y mañana. Según eso, ¿cuántos días de preparación eran? Dos. Dos. Llegó Moshe y dijo, no, son tres. Y así fue, que la entregó un día después. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Moshe que son tres? Porque así como Dios dijo, hoy y mañana, el mañana, según la ley, noche y día. Hoy yo estoy de día, voy a bajar, no se llama un día completo. Entonces puede ser que Dios, cuando me dijo mañana un día completo, el hoy también se refirió a un día completo, entonces son dos días a partir de mañana.
1: Entonces es lo mismo que pasó con las 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Por qué no eres claro? Es una idea, ¿no?
0: Dios, ¿cuántos días quieres? A ver, habla claro. Si es hoy y mañana o son dos días completos, dime dos días completos, prepárense. ¿Por qué dejas la duda? ¿Está claro o no está claro? Y más aún que todo esto estamos hablando para recibir la Torá, la fecha de recibir la Torá me pones me pones dudas. Si es al otro día de Shabbat, si es al otro día de Pesach, 49, o si se preparen dos días o tres días a partir, o dos días a partir de mañana. ¿Por qué no es claro? La respuesta es muy importante y es una base en lo que es recibir la Torá. Dios nos quiso implantar que al recibir la Torá escrita, no existe que venga separada la Torah oral. Y la Torah oral, ¿quién la estudia? Los hajamim. Dios dijo, Moshe va a decidir cuándo va a ser la entrega de la Torah. Porque la Torah sin hajamim no sirve de nada. Yo quiero poner esta situación para que ustedes entiendan de que la Torah no es un comod... no es un eh, una dictadura de que lo que está escrito se hace como tal y se ve mucho en la Torah, mucho por ejemplo, nos ponemos el clásico, el tefilín en la Torah no está escrito de qué color es el tefilín ¿por qué no lo combinamos en base a lo que nos ponemos? Pues sí tienes tres tefilín, uno azul uno café y uno negro ¿y quién dijo que tiene que ser cuadrado? no está escrito en la Torah, en ningún lado que tenga que ser cuadrado ¿Y quién dijo que tiene que de nada adentro? Tampoco. ¿Quién dijo que se pone aquí? ¿Qué dice la Torah? Leot, Al, Yadeja. Estos caraitas se lo ponían en la mano, en la palma. Porque está escrito, amárratelo en la mano. Ultotafot, beneneja y póntelo entre los ojos, se lo ponían aquí.
1: ¿Existen todavía
0: los Reformistas. ¿Qué es un reformista? El que reforma la Torah no en base a la explicación que los jajamín. Por eso nosotros, por ejemplo, desde Pesach hasta Shavuot, que se estudia, se acostumbra a estudiar Avot. ¿Cómo empieza el Pirkabot, Moshe, Kibel, Torah, Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai, la Torah oral y la Torah escrita. ¿Y qué hizo? Se la pasó a Yoshua. Yoshua, los de Kenim, fue de trascendencia trascendencia, se fue pasando. Pero no existe Torah escrita sin Torah oral. Dios le dio el poder a los cajamín para que nosotros entendamos, de que la Torá. tienen fuerza los hajamim de explicarla en base a lo que sea necesario en el momento. Por ejemplo, otra cosa, ¿nos casamos? Sí. ¿Cómo es la, el matrimonio? Areat Mekudeshetli le da el anillo, todos tienen el anillo de matrimonio. ¿Anillo de matrimonio dónde está escrito en la Torah? ¿Dónde está escrito en la Torá que se tiene que casar uno dando dinero? dando algo de valor, en ningún lado. La Torah simplemente dice, Ki, kah, ish, si toma un hombre a una mujer, toma. ¿No dice cómo? Y lo
1: antiguo,
0: y eso... ¿Cómo se aprende? Se hace algo que se llama Gesera Shabbat, son los 13 atributos para estudio de la Torah. Hay 13 leyes, 13 reglas de cómo se aprenden cosas en la Torah. Y uno se llama Gesera Shabbat, hace comparación, se hace una comparación. Aquí está escrito la palabra kija que es tomar. Y cuando Abraham Avinu compró Meharata también está escrito baikaj. Kija, Kijá, mis de Lo tomó de ese Efron. ¿Cómo lo compró Abraham? Con dinero. Entonces la mujer también se tiene que adquirir con valor. Se hace que Eso se llama Gezerá Todo eso, ¿quién lo hace? Los Jajamín.
1: Pero hubo un momento en... Perdón, pero no sé de memoria, pero... Hubo un momento en que no apuntaban hasta que se empezó a apuntar. Muy
0: bien, sí, porque se olvidó. La Mishnah, Revi. Sí. Cuando se empezó a olvidar que de ahí vienen todas las discusiones. Porque Moshe cuando bajó la torre del Sinai no había discusión o sí No había ni Ashkenazí, ni Halevi ni Shami, ni, ni costumbre marroquí, ni se come carne, ni se come leche en shabat No había, había una sola ley. Pero como fue pasando de generación en generación, entonces empezó la confusión. No, yo me acuerdo que escuché A Y yo me acuerdo que escuché B Cuando vio Rabbi Udan así que estaba pasando algo así Empezó a escribir la Mishnah Escribió la Mishnah con las discusiones Para que ya no hagan más okay. Okay? Y así están las discusiones Cuando llegue el Mashiach se va a aclarar todo Porque es una sola, es una sola Torah Ah, pero uno es verdad y otro no es verdad La verdad es que es queremos la, la verdad es que queremos hacer lo que Hashem dice Y este opina que esto es Y este opina que esto es Ese es el punto en común de que queremos cumplir cada quien opina cómo cumplir, pero no es que estamos aquí reformando, cambiando o diciendo.
1: ¿Pero ustedes como Jajamín siguen a uno o siguen a otro? Sí,
0: es importante tener, uno. Exacto,
1: tener uno.
0: una línea, es importante tener una línea. Para... Pero lo más importante es que vemos aquí, de que la Torá le dio poder a los Jajamín. Por ejemplo, los Jodes. Hoy en día ya lo tenemos marcado, pero antes el calendario dependía de los Jajamín también. ¿Cuándo es Yom Kippur y cuándo es Rosh Hashanah? Quiere decir, ¿cuándo Dios nos va a juzgar? Depende de, una, de un jajam. Sí, está, muy fuerte, ¿no? está muy fuerte porque Dios dijo, los jajamim que están apegados a la Torah, ellos tienen el poder de mover el mundo, de mover la naturaleza. Yo metí en la Torah ese poder y quiero que lo usen. Si yo la limito la Torah y nada más la reduzco a lo que está escrito, no le doy poder a nadie. Entonces Dios quiso transmitir, aquí el que esté conectado con la Torah tiene el poder. Y esa es la Torah Shevalpe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de conectarnos lo máximo posible y también estar conectados a los que tienen el poder, que son los hajamim, que sabemos de que ellos pueden manipular la creación, pueden manipular la naturaleza, pueden decidir cuándo es Rosh pueden cambiar los años, pueden decidir cuándo un niño cumple años o no. Si el mes tiene 30, si el mes tiene 29, depende de cuándo cumple, el mes que entra, ¿no? Uh -huh. Y depende si tiene Bar o no tiene Bar mitzvot, y depende si tiene esto o no tiene lo otro. Ese, toda, la vida. toda la vida. Entonces Hashem quiso enseñarte la Torah. Miren qué bonito esto también, es importante transmitirlo. A mí me gustaba cuando estaba en Israel, ser este chofer de Jajamim. Aprende uno mucho. Cuando uno es chofer, entonces platicas mm. con él y temas y preguntas. Y entonces llevaba un jajam todos los jueves de Jerusalén a Venebra que iba a visitar a su mamá. Entonces yo lo llevaba, lo dejaba en casa de su mamá, esperaba, después bajaba y lo regresaba. Un dejút grande, la verdad, para mí. Y aprendí muchísimo. En ese, eso del chofer uno aprende mucho más que estando estudiando ahí. Entonces una vez que estábamos yendo era, no me acuerdo si era, para Shatitro era cerca de Shavuot, yo no me acuerdo. Pero me dijo algo muy bonito. En la Torah está escrito, antes de la entrega de la Torah, dice que Dios se presentó en el monte Sinai con ruidos y relámpagos. Habían muchos relámpagos, ruidos, ok, tiene su esencia, ¿por qué? Pero así Dios se presentó. Después de la entrega de la Torah, cuando la Torah cuenta que fue la entrega de la Torah, que ya fue, okay, dos veces en la Torah está relatada la entrega de la Torah. Una en Itro, y después cuando la Torah cuenta que ya pasó la entrega de la Torah, Dice, vahí kolot a velapidim. ¿Qué es lapidim? Antorchas. Esas no estaban antes. Antes habían relámpagos y después antorchas. Entonces, ¿en realidad qué había? ¿Relámpagos o antorchas? En dos diferentes eh, momentos, ¿no? Dos diferentes.
1: Cuando entregó como tal, como tal la Torah, o sea, cuando entregó
0: las fue en Kipur.
1: Sí. Pero ahí
0: no hubo nada, ahí no hubo arsenal.
1: No, pero también cuando entregó también fue O sea, fue un momento. Pero
0: ¿qué hubo? hubieron relámpagos o antorchas?
1: ¿Relámpagos,
0: no? Así dice la Torah, relámpagos, pero después dice que habían antorchas. Entonces, ¿qué hubo en verdad? No menciona los relámpagos, sino menciona las antorchas. Las dos son luz. El relámpago es luz y la antorcha es luz. ¿Cuál es la diferencia? Entonces me dijo este jajá, mira, te voy a pagar el viaje. Me dijo así. Okay. Te voy a pagar el viaje con esta explicación que ahora es muy bonita. Dice, antes de la entrega de la Torah, la Torah era como un relámpago. Da luz, se prende y se apaga y no tienes control en él. Después de la entrega de la Torah, la Torah es una antorcha que tú la manejas. Tú direccionas hacia donde quieres que ilumine. Y depende de ti si se apaga o no entonces lo que nosotros tenemos que hacer nosotros recibiendo la verdad tenemos que saber que Dios nos entregó para que sea nuestra luz para nosotros usarla para nuestro bien para nosotros aplicarla y subir en ella y ir en el camino correcto y mejorar como seres humanos antes de eso no estaba a nuestro alcance era nada más gente super mega mayor que llegaba a eso como Abraham vino, Isaac, Moshe después de que nos las entregó ya es una luz en nuestra vida la tenemos que agarrar iluminar hacia el lado correcto ...y tener cuidado... De
1: que, no se
0: ...de que no se apague... ...pero... ...ese es el punto... ...la Torah es la antorcha... ...pero la está agarrando un ser humano... ...antes no lo agarraba nadie... ...la antorcha es la Torah escrita... ...y el ser humano es la Torah oral... ...los jajamim que te dicen... ...hacia dónde guiar tu antorcha... ...los jajamim que te explican... ...cuál es la idea de la Torah... ...Ashén sabía que el mundo iba a evolucionar... ...Ashén sabía que iba a llegar la luz y que iba a haber eh, eh, Tesla, y que iba a haber este, elevadores, y que iban a haber IJIRES, y, y que iban a haber este, microondas, y que iba a haber todo lo que iba a evolucionar, y todo se tiene que aprender la natural. No lo cerró. No se hizo un código cerrado de que ya no tiene evolución. Lo dejó abierto a los hajamim, y es impresionante cómo todo se puede aprender. Con cada evolución que hay, todo absolutamente se puede aprender. El tema, por ejemplo, de, de bastardos, Mamzerut y no Mamzerut, antes hacer o sea, no tanto, no existía todo lo que es inseminación artificial, tratamiento in vitro, renta de vientre, todo eso no había. Y eso tiene que ver mucho también si es que es bastardo o no es bastardo, banco de semen, no existía todo eso.
1: Se considera un bastardo cuando es pobre.
0: Todo eso está claro en los jajamim y en la lahá y se aprende de la Torah, si es que sí es, si es que no es, hay todos unas reglas que no es el momento de decirlo. Y por eso se necesita supervisión y todo. No hay. no hay, pero gracias a qué? A que se quedó abierto Pero eso que se quedó abierto tiene un peligro De que hay alguien que pueda arreglar Y reformarlo Sin ningún problema ¿Ah? Lo hacen, sí, 100% lo hacen Pero está mal hecho Y Dios eso es lo que quiso transmitir La Torah que sepan, el poder la tienen ustedes Ustedes ahorita los jajamim Los que se apegan a ella Tienen la fuerza de llevarla adelante Y eso es lo que nos alegramos en Shavuot no que recibimos la información de la Torah, que recibimos el poder de estar conectados con ella y poder iluminar nuestra vida.
1: El amor a la Torah.
0: El amor a la Torah. Porque la Torah la recibimos después. La, la información fue mucho después, no fue en ese momento. ¿Está claro? Sí, estoy en
1: shock. No sabía. Estoy en shock.
0: Okay. Yo tampoco sabía. Cada, cada año aprendemos. Ahora, algo también muy bonito, y después voy a terminar con una historia también de, de una costumbre bonita hay un hay costumbre de lo de se comen comidas lácteas en Shavuot ¿ok? cuando cómo ¿dónde? la costumbre es no pelear háganlo como cada uno acostumbró no hay ninguna prohibición es una bonita costumbre que está escrita en la lajada, que se comen comidas lácteas si en la ciudad en la noche, en la mañana, en la tarde en la noche, después de la desvelada como, como hicieron, sigan haciendo, como hicieron en sus casas. No hay prohibición. Es importante no hacer más loquet por eso. El que no tiene como tal una costumbre, es recomendable que la sudot las haga de carne y el desayuno, kidush, después de la desvelada, que sea lácteo. Pero sí tienen que haber comidas lácteas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que haber comidas lácteas?
1: Porque la Torah de
0: leche Muy bien. Esa es una muy bonita, sí. Porque, no tenía Porque la Torah se compara a la leche que es una como definición de que nutre y es rico. O sea, la torá nutre y es rica también, o sana, ¿ok? Y la miel también, ¿ok? ¿Cuál pero otra?
1: Como tal de o sea, no tenían exactamente cómo hacer una shejita, entonces, Muy bien. bien, la
0: otra respuesta es que antes de entregar la Torá podían comer de todo. No había carne y leche. Entonces ellos ya habían cocinado de todo lo rico y lo bueno, mezclado leche, carne, los Kelim estaban taref. Fueron a entregar la tora, fueron a recibir la tora, de repente no se puede, tienen que, tenemos que separar carne y leche, y llegan a la casa y no hay lo que comer, pues leche fría, lo único que se puede, la carne no se puede, lo que ya cocinamos estaba taref porque estaban en Kelim que Entonces lo único que nos queda por comer es leche fría. Es una respuesta bonita, pero no es como tal, ¿por qué? Porque la entrega de la Torah, el, el año que se entregó la Torah, 2448, de la creación del mundo, fue el día de Shabbat. Y en Shabbat no se cocina. Y número dos, que no comían carne y leche, comían mano. Exacto,
1: eso que me quedé pensando. Había man.
0: Entonces no aplica, pero es una explicación bonita, sí. Para nosotros entender, por ejemplo, de que la Torah es como leche, hay muchas, hay, Baruch Hashem, muchísimas explicaciones vi una muy bonita que se las quiero compartir la leche tiene una peculiaridad que es parecida a la Torah y que por eso tratamos de comer leche el día que recibimos la Torah para entender la esencia de la Torah si yo tengo este vaso y me tomo el agua mañana va a haber agua aquí no, si no me la tomo mañana va a estar la única cosa que si la gastas hoy produce mañana y si no gastas hoy no produce mañana es la leche o de la vaca. Si no ordeñas una vaca, no estimulas la producción, se seca. No produce mañana. Si estimulas producción, eso crea de que mañana haya más. Así es la Torá. Si tú no estimulas el estudio de la Torá, se frena. Se seca tu estudio de Torá. Cuando estimulas el estudio de la Torá, cada vez te das cuenta que te falta mucho más. Y hay muchísimo más por aprender. No acabas. no acabas. Pero si te frenas, te sientes de que ya sabes mucho. Ya, se acabó. Los que más saben son los que menos estudian. Y los que más estudian, hay veces llegas con el... Oye, Jajam, ¿qué onda? La verdad es que déjeme volver a repasar porque lo estuve estudiando ahorita. Pero si ya lo estudiaste, lo tienes que saber, ¿no? Y uno que nunca estudió, sí es así. Y es mentira, no saben, creen que saben Entre más estimulas Más te das cuenta que hay mucho más por producir Y la Torah sigue produciendo y produciendo Y produciendo y produciendo Si te frenas en seco, se seca Ya no hay más, ya sé mucho Esa es la Torah, nunca dejar Todo el tiempo y por eso se come leche Me
1: dicen que porque la leche, o sea Que está como comprobado <risa> Que podrías vivir todo el día de leche Porque tiene Tiene grasas, tiene nutre, patina, tiene, nutre. Entonces es como la tora, Que la Torah tiene todo para poder sobrevivir, uh -huh.
0: para poder seguir viviendo. Así es, hay muchísimas explicaciones muy bonitas. Ahora, otra costumbre muy bonita es leer Megilatrut. ¿A ah, qué hora se
1: lee?
0: Cuando quieran, es? en Shabbat. Okay. Hay otras distintas, distintas costumbres, los Kenazim, por ejemplo, la leen con una Megilat, como la Megilá Esther, uh -huh. sacan una Megilat antes del Sefer Torah en la mañana después de la desvelada y leen Megilatrut sefaradim la mayoría de las opiniones acostumbran a leerlas en el tikun en la desvelada, todo lo que se lee y hay otros que la leen en la Seuda, la mitad en una ciudad y la mitad en otra ciudad tratan de estudiarla es una megilá con unos mensajes impresionantes cada mensaje que hay ahí es impresionante pero por qué? ¿Por qué en Shabbat ¿Qué tiene que ver?
1: La de Boa? que es sí. por la de que no, pues de ¿Qué? Que es su aniversario Ajá. Y el viene de,
0: de, Ruth. de Ruth Muy bien sí, Está diciendo aquí la señora Que David Amélez nació y falleció En Shavuot Por eso también es bueno leer Teilim. Y, ¿Y
1: si se puede leer en, la noche?
0: en Shavuot, ¿sí? sí Porque es el día de la energía De David Amélez
1: También en Shabbat y la noche se puede
0: leer ¿no? Shabbat creo que también, sí pero sí, hoy en la noche... Sin sí, problema. sí, todo Shavuot, sin problema. Okay. ¿Por qué se lee Megillat Ruth? ¿Y qué tiene que ver con el nacimiento de David? Porque la Megillat Ruth la escribió Shemuel, el profeta. ¿Para qué la escribió? Para el final, para los últimos dos versículos de toda la Megila, Que ahí sale el linaje de David Amelech, todo el abolengo de David Amelech: De Boaz, de Ruth, de Boaz, Obed, y y David. O
1: sea, la familia es una
0: locura ¿Por qué es una locura?
1: Porque son gente, o sea No era como decir que venían de sangre pura Era como mucho, o sea, de boas Que se le, o sea, se le insinuó a la noche Y al otro día se murió, o sea, sí está muy grave Una la, historia ahí las... medio rara, sí, ¿no? Novela, una, novela. una novela Sí.
0: Ok, muy bien ¿De dónde venía Ruth? Moabita,
1: sí, Moabita.
0: No. ¿De dónde viene Moab? ¿De dónde es? ¿Quién es Moab? Lot con sus hijas, Ajá. otra turbieza. ¿Por qué tanto turbio y sale David a Porque más
1: alejado se puede...
0: Eso es número uno. Y número dos, muchas veces Dios hace eso para que Yetzera no se meta. Cuando Yetzera ve que la cosa está así, dice esto ya es pan comido, yo me voy para trabajo, voy a chambear en otro lado. <ríe> y ahí es donde sí. sale. Sí. Ahora, no es prohibido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la historia de David a
1: era tenían que ya
0: quería no. no en ese en este punto todavía no okay. David a Melech lo Escondido. tenían alejado ¿sí? ¿por qué porque pensaban sí Pero de que era que... No. Sí. ahora salen a guerrear había un tipo que se llamaba Goliat uh
1: -huh. ¿A su primo?
0: era hijo de
1: Orpa de Orpa
0: muy bien era descendiente de Orpa de la otra nuera de, de Naomi Naomi tenía dos nueras, una era Ruth y otra era Orpa. al final se quedó y Ruth se fue con ella. De la descendencia de Orpá salió Goliat. Sí. Entonces Goliat era un tipo que medía tres metros y estaba maldiciendo a Dios. Todos los días maldecía a Dios. Él decía que venga uno a pelear conmigo, de uno contra uno. Así era Filisteo y quería pelear contra el pueblo de Israel. Y la verdad que nadie se atrevía con semejante monstruo meterse. Y la pregunta es, ¿pero por qué no fueron todos a pelear con él? ¿Cuál era la idea? Pues que se junten 30 y que lo maten. Lo mierda, ¿no? Él decía uno contra uno. Él cuando decía uno contra uno, no se refería a uno como tal, sino se refería contra Dios. Y todas las mañanas, cuando decían el shemá salía él a decir, a ver, que uno venga a, a pelear conmigo. En las noches cuando decían el shemá salía también. Dos veces al día, salía a Goliat a maldecir a Dios, a ver quién puede conmigo, a ver si uno, que se refería viajó la causa de conmigo. Estaban en el frente de la guerra, todos los soldados, todos los que estaban reclutados para la guerra, estaban esperando. Por si cualquier cosa pasa, estaban ahí, estaban a la guardia. Pero todavía no se había desatado ninguna guerra. El papá de David Amelech manda a David Amelech porque sus hermanos estaban en el frente. Mandó a David a que les lleve comida, provisiones para la guerra y aparte, para que les lleve. <coughs> los divorcios, para pedirle que les den los divorcios de sus esposas así se acostumbraba a hacer antes de que todo el que iba a la guerra dejaba un divorcio a condición, que si llegaba a fallecer que la mujer esté divorciada para que no hayan problemas, de que si es que sí si es que no si no, si no regreso es
1: libre.
0: es libre, porque puede ser de que no encontraban de que estuvo muerto entonces si no regresaban en un, ponían una, un tiempo entonces era divorciado entonces el papá de David los mandó a que Ishai, se llamaba el papá de David, lo mandó a David a que le dé comida a sus hermanos y a que recoja los gitín. Y de repente ve que todos están ahí en la guardia, no entiende que pase y sale Goliat. Y empieza a maldecir a Shem. Y este cuate, aquí ¿qué onda con este? No, pues no sabemos qué hacer con él, ya lleva así no sé cuánto tiempo y a ver. En ese momento Shaul lamela que ya está desesperado, Mandó un comunicado que el que se atreva a pelear con él y le gane, le voy a dar a mi hija. No nada más a mi hija, también le voy a dar parte de esto y parte del otro. Y David Melech dijo, a yo, era petit. Sí, David Amélech era chiquito. Yo, como tú? ¿Sí? Bueno, no yo, Dios. Así él decía. Fue con Shaul a Melech, y le dijo a Shaul, ¿qué pasó de escuincle? Dice, no, es que yo quiero pelear tú, sí, sí, y tu armadura. No, yo no, sin eso. No, ya, ¿cómo te vas a enfrentar con eso sin armadura? Ven, ven para acá. Yo te pongo la mía. Saúl era grande, era un rey robusto. Le puso la armadura a David y le quedó perfecta. Se puso blanco. Saúl dijo, esto quiere decir que este me va a quitar el reinado. Ah, cuando se dio cuenta David Amélez que el tipo estaba medio incómodo dijo no, no, esto no es para mí quítamelo, quédatelo yo voy así dijo Shaulo, ¿qué? ¿tú de dónde? dice bueno, cuando yo venía yo era yo era pastor ¿y tú qué crees? varios osos y varios leones se acercaron y yo los reventé Dios me dio la fuerza para reventar entonces, el mismo que me ayudó con el león, me va a ayudar con este. ¿Por qué no? Tenía una fe ciega. Le dijo, ¿qué? Okay? Adelante. Entonces le avisaba a Goliat, ya tienes un rival. ¿Cómo llegó David a Melef? Con un bastón. Y en el camino agarró cuatro piedras de río. Son piedras filosas porque el río las afila. Cinco piedras de río agarró, las puso en su mochilita y con el bastón. Se le presenta a Goliat y Goliat le dice, oye, ¿qué tú crees que yo soy un perro, que me vienes aquí con un bastón? ¿Dónde está tu equipo? ¿Qué plan? ¿Dónde está tu espada, tus flechas, así? Que una patada y te mandó a volar. Le dijo, yo no necesito todo eso. Yo vengo con Dios. empezó a reír Goliat. Ahora, David tenía plan de lanzarle la piedra, pero sabía que tenía una armadura y el casco que él tenía... Era un casco muy fuerte. Era un casco de hierro fuerte, fuerte. Entonces empezó a negociar con el ministro del hierro. ¿Cómo? Por favor, ábrete. El ministro de la piedra empezó a negociar con el... Todo, todo lo que existe aquí en el mundo, todo el mineral tiene ministros en el cielo. El pasto, la piedra, el hierro, wow. tiene ministros en el cielo. Y el ministro de la piedra... Llegó con el misto del hierro y le dijo, mira, necesito que me des ahí un chance para pasar. Voy a penetrarte para poder matar a Goliath. Le dijo, no, esto no es gratis. ¿A cambio de qué? O sea, sí acepto, pero hay que negociarlo. Le dijo, bueno, mira, hasta hoy, todos los Brit Milá se usaban piedras para cortar. Vatikaj por Zor. El cuchillo del Brit Milah era de piedra. Era una piedra filosa y con eso se hacía el Brit Milah. Cedo esa mitzvah y te la traspaso a ti. De hoy en adelante, todos los Brit Milah se van a hacer con hierro. ¿Aceptas? Trato hecho. Y efectivamente se rompió el casco, entró la piedra, mató a Goliat y David Amelech ganó. ¿Está bien? ¿Hasta aquí estamos bien? impresionante, de ahí en adelante se hace el Ritmila con cuchillos de metal. En el Inter, antes de que David Amélez se acerque, perdón, ya mató, perdón, creo que así fue, la verdad que no me agarren porque no me acuerdo muy bien bien exacto la historia. Después de que ya David Amélez mató, regresa y pide que por favor le den a lo que se merece, ¿no? Ya mató a Goliat, se... entonces ahí empezó un lío. Porque había, no me acuerdo bien los, dom, los nombres, pero espero no equivocarme, Doega Adomí y Abner Bener. Doega Adomí decía que David Amelech no puede ser parte del pueblo judío. Cuando llegó David Amelech ahí y Shaul preguntó, ¿quién es este chavo? ¿Puede ser rey o no puede ser rey? Él se está postulando, él quiere ser el hijo él es casado con el hijo de la, del rey, la hija del rey. ¿Puede ser o no quién es? Y luego Gadomi le dijo, antes de preguntar si puede ser rey, pregunta si es judío. Le dijo Saúl, ¿por qué? Porque su madre es Moabita. ¿Y qué? ¿Y qué tiene si la madre es Moabita? Está escrito en la Torah. Lo llamó amoni u Moabi Vikalashen. No puede convertirse una monita y un Moabita. ¿Por qué? Alashelokidemuetjem, valejemubamaim. Por el hecho de que cuando salieron de Mitzraim, los moabitas y los amonitas no salieron a ofrecerles comida, bebidas, pagadas, nada. Son descarados, no quieren ayudar al otro, no nos interesa que ninguno de ellos Pero sea Ruth parte se convirtió del pueblo. Con... O
1: sea, se convirtió...
0: Ah, Ruth se convirtió, ¿no? Ruth y con... se casó sí. con quién? Con, con Boas, era un talmidjaham, era un gadolador, ¿cómo le hizo? Entonces Ruth se puede convertir, no entiendo. Si está escrito que no puede venir, dice no hay. que
1: el hombre no pero la mujer. Muy
0: bien. Sí. ¿Qué dice la Torah? Lo llamo Amoní, un Moabí. No dice Amonit, uh -huh. un Moabit. Entonces los Jajamim misión hicieron la derasha, Amoní, velo Amonit. La prohibición no, no, no. es solo hombres y no mujeres. ¿Por qué? Porque el deber de salir y ofrecer no es de una mujer, es de un hombre. Las mujeres no hicieron nada malo, ellas tienen que estar en la casa. Y el que tenía que salir a ofrecer y a decir, vengan si quieren, compren, les damos, son los hombres. No lo hicieron, los hombres están prohibidos, las mujeres están permitidas. ¿La Torah lo dice? No. Los jajamín lo estudian.
1: Pero era su bisabuela, ¿no? De la... Ah. Era la bisabuela.
0: Era la bisabuela de David y estaba en duda si se podía o no se podía. Entonces, Doega mi dijo, este cuate no se puede porque está escrito natural, ni un moabí. Y Amoní y es hombre y mujer. No, pero Amoní es hombre nada más y mujer no. Están ahí discutiendo si David Amelefsi, sí, hasta que llegó a Masá, que era otro de los ministros ahí, y dijo: Yo escuché en la yeshiva de Shemuel Aramatí, de Shemuel Anabí, de que hay una cabalá, que hay una trascendencia de Moshe Rabenu, que lo que dice la Torah Amoní es hombre y no mujer. Por eso David si sí, está permitido venir en el tiempo. Exacto. Exacto. ¿Quién decidió que David sí es judío? ¿Los hajamim? ¿Quién decidió que David no entra en esa restricción de la Torah? Los Jajamim. ¿Quién le dio ese poder a, la, a los hajamim? La Torah, porque la Torah podía decirlo ya o Moab. Que no venga el pueblo amonita y el pueblo moabita, lo podía decir claramente. Pero dijo que no venga un moabita, hombre o mujer, ya estudiarlo tú. El teilim que hoy nosotros un día tenemos. Es gracias a los Jajamim. Porque si hubieran hecho que David no es judío, ¿Sí? perdemos un rey. Si estuviera cuadrada la Torah, no tenemos teilim. El poder lo tienen los Jajamim y por eso se lee en Shavuot. En Shabbat se lee la de Ruth para enseñarnos de que aquí hay Torah Pe Y la Torah Pe, la Torah oral es muy importante. Todo lo que es en, todo lo que no es escrita, todo lo que no es Tanaj es oral, ¿ok? Es impresionante. Esto David Amélez lo dijo en el teísmo. ¿Dónde lo dijo? Sarim redafuni Jinam Ministros me persiguieron de a gratis. Me querían excluir del pueblo judío. Mi de libí y de tus palabras Dios. Me dio miedo. Saz Anojía limbrateja. Me alegré mucho. Por tus dichos. Que Motsesh al Como si me hubieras encontrado. Un tesoro muy grande. ¿Qué significa? Cuando nosotros vemos la Torah. Se llama Dibur. En hebreo. Todo el tiempo en la Torah. Va a ir a ver Moshe. Dibur es la Torah. Y en la Torah oral no hay Dibur, es Amar, Amar Rabi Akiva, Amar Rabi Nahman, es amirá, Es decir, hay Dibur que es más fuerte y hay Amirah que es menos fuerte. Cuando David Amelech dice Dibur se refiere a la Torah escrita. Cuando David Amelech dice Amirah se refiere a la Torah oral. Entonces David Amelech le dijo a Hashem, Hashem me persiguieron ministros y de tu Torah me dio miedo. Porque de tutora si la estudiaba normal y literal como está escrito me podían excluir. Pajat libi me dio miedo de tutora pero sasa no la limbrateja. Cuando sacaste la Torah oral me alegré, porque la Torah oral dijo que yo soy parte del pueblo judío. Kuf yutet 119 en la letra shin. Sarim redafuni ginamid alhapa jadlibi Sazanogi alimbra teja que motes shalal rab. Este versículo de Sazanogi alimbra teja shalal rab, ¿cuándo lo decimos en el Brit Mila? ¿Por qué? Porque fue el trato que hizo la piedra con el metal. Y ahí David Amelech dijo: Sazanogi ya me recibieron como judío después de, esta, de este vencimiento de la batalla.
1: el profeta, ya sabía que iba a ser el rey.
0: Sí, y no le podía decir a nadie.
1: Ah, no, podía. no podían decir de ¿No era su para no de crear
0: saber? un ah. para no crear un conflicto y porque Saúl todavía estaba Saúl ya sabía que alguien lo iba a destituir, destituir no sabía quién pero
1: porque ya sabía que ya él sabía. había
0: hecho mal sí. entonces ya lo había ungido Saúl Samuel ya había ungido a David Exacto, que sí hizo. ya había ido con todos y Exacto. pensaron que eran los grandes y no eran y trajeron al chiquito que estaba por allá y se ungió solo y después sí. se desató la guerra entonces David sabía, no le contó a nadie no lo divulgó no, y Shaul todavía no sabía al final David Amelajad, tuvo problemas David en todo su reinado no fue no fue nada fácil pero así es que David Amelajad entonces es lo que aprendemos en Shavuot aprovechar este Shavuot a conectarnos con la esencia de la Torah que es el poder que tiene en nuestras vidas y en la naturaleza no es un código que no se cambia ¿qué quiere decir que no se cambia? nosotros lo y no lo podemos reforzar, reformar pero nos podemos pegar a esa energía para cambiar nuestra naturaleza. Nos podemos pegar a los jahamim que tienen el poder de decidir en la Torah que Dios se lo dio y lo demuestra en cada paso para ver cómo guiarnos y e iluminar nuestro camino en la vida. Y eso es lo que tenemos que aprovechar en Shabbat al 100%. ¿Está bien? Esto es prácticamente el mensaje que les quería transmitir. Espero que a Vesat todos pasemos un Shabbat Sameach. Como mujeres ustedes lo que tienen que hacer es apoyar a sus esposos que estudien. Lo más importante y el pago más grande que tiene la mujer es que manda a sus esposos y a sus hijos a que estudien Torah. No quiere decir que no tienen que estudiar, no quiere decir, no quiere decir que no tienen que aprender, pero la misión real ah, es apoyar a que estudien, a que ellos crezcan. A que ellos. La mujer no necesita tanta Torah para iluminar, ella ya, ya, ya es una luz, ya es mucho más espiritual, más, mucho más encaminada que un hombre. Y es importante que ella apoye sin presión y sin que sino simplemente atrayendo al hombre a que pueda estudiar, al hombre y a los hijos. A los hijos también a que pueda estudiar, a que puedan estar metidos en el camino correcto, a que tengan una luz en la vida, y que agarremos la Torah como luz en nuestra vida, depende mucho también de la mujer. Como ya hemos dicho, el hombre no, se, no rechaza mucho cuando la mujer toma decisiones en la casa. Es mucho más fácil que un hombre siga a una mujer, que una mujer siga a un hombre. Si la mujer decide ser kasher, el dice está bien, cuando desayuno comí y dicen estoy bien. No me meto en tu cocina. No es que decidí. Es mucho más fácil. Entonces tienen una obligación interesante, una responsabilidad interesante de llevar la casa a niveles correctos, a caminos correctos y que esté iluminada siempre por la Torah Que Hashem nos ayude a pegarnos, que Hashem nos ayude a recibir esa ese poder, esa alegría y ese beneficio que Hashem bajó el día de Shabuot podernos conectar a eso y siempre seguir el camino correcto amén muchas gracias amén. y buenas tardes a todas